0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Ja, hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team in unserem Anti-Stress-Podcast und Heute habe ich äh, ein Thema mitgebracht, äh, ich überschreibe es mal mit die ultimative Herausforderung im Stressmanagement oder auch, wie finde ich die richtige Balance? Du erinnerst dich wahrscheinlich an die letzten Podcasts, wo wir auch so drüber gesprochen haben, Mensch, wie, wie prägt sich denn ein Burnout aus, also... Wie entwickelt sich ein Burnout? Wie kann ich das spüren, dass ich da vielleicht auf dem Weg bin in, in, eine, in eine ungute Richtung? Und was sind so die Frühwarnzeichen? Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch über Bore-Out und äh, Burnout gesprochen. Und ähm, da will ich heute noch mal ein Stück tiefer eingehen auf, dieses, auf diese Balance, die wir als Mensch finden sollen. Weil es ist heute so, ähm, ganz viele... Faktoren und Stressoren ballern so auf uns ein, ballern auf einen Körper ein, der aber evolutionär noch so ein bisschen äh, zurückgeblieben ist. Das heißt, wir haben diesen tollen Stressmechanismus in unserem Körper, Fight or Flight, der entsprechend reagiert, was super ist. Wir haben aber leider... In der Jetztzeit sehr, sehr viele Stressoren. Also, wir befinden uns in einer Welt, die uns mit ganz vielen Botschaften vollballert. Das kann sowas sein wie Marketing, Werbebotschaften. Das kann aber auch sowas sein wie äußere Einflüsse, schlechte Luft, Smog. Ähm, ähm, Feinstaubbelastung ähm, oder eben das <lacht> Klima ist nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte oder empfunden wird. Das, sind, das ist auch ein Stressor. Dann gibt es ganz viel was ähm, geprägt wird durch unsere Arbeit, wo sich ja auch viel verändert hat. Ne? Unser Chef verlangt heute von uns weit mehr als vielleicht noch vor 50 Jahren auf dem, an einem Arbeitsplatz. Ähm, wir sollen mit Entscheidungen treffen, wir sollen ähm, mit Steuern, ähm, wir, wir sollen immer Rückmeldungen geben, uns einbringen, das ist quasi automatisch verlangt, da nicht mehr nur abzuarbeiten, sondern eben auch so Decision-Making mitzumachen. Ähm, es kommt hinzu, dass wir dieses schöne Fear of Missing Out vielleicht auch mal spüren, dieses Oh mein Gott, ähm, ich habe Angst, dass ich da etwas verpasse, weil da etwas abgeht. Ja, ähm, sehr stark gesteuert ähm, durch die sozialen Medien. Ne, so. Du siehst ganz, ganz viele Veranstaltungen. Du siehst, was deine Freunde machen. Du siehst ganz tolle Dinge, die dich interessieren. Aber du weißt gar nicht, wie du überall daran teilnehmen sollst und hast natürlich dann die Angst, irgendwas zu verpassen. Und das setzt dich nochmal mehr unter Druck. Das kann ein Stressor sein. Also kurz festgehalten, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die uns in der heutigen Zeit mehr belasten als vielleicht mal noch vor 100 Jahren, also wenn du schaust, wie da so die Marketingbelastung oder aber auch Social Media gab es gar nicht in dem Fall, wie das so, was da weniger auf dich eingeprasselt ist, da, das hat sich verändert und unser Körper hat immer noch diesen Stressmechanismus, der toll ist, weil er uns zu einer gewissen Leistungsfähigkeit bringen kann. Gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Wahrscheinlich kennst du die Situation, in denen du für eine Aufgabe total brennst, die Zeit vergisst. Wenn du so ganz hoch konzentriert an einer Sache arbeitest und ähm, das Highlight ist dann, äh, du hast das erledigt, hast ein tolles Ergebnis vor dir liegen und kannst dich so richtig freuen, wie gut das alles geklappt hat. Oder aber, wenn du dich auf eine Sache, die an sich ein bisschen stressig ist, riesig freust, weil sie, sich, weil sie dich so positiv stimuliert, wie zum Beispiel so ein erstes Date. Das ist natürlich auch mega Stress, aber du freust dich total, weil du hast ähm, Lust darauf und du wirst positiv stimuliert. Also ähm, hast du die, die, den bekannten, die bekannten Schmetterlinge im Bauch. Oder ein äh, Stress kann auch sein, äh, eine ganz äh, entscheidende positive Veränderung in deinem Leben, zum Beispiel eine Beförderung oder aber auch Kinder kriegen. Ja, oder etwas, was du ganz, ganz lange vor dir hergeschoben hast, ne, so schön äh, prokrastiniert immer wieder weggeschoben, weggeschoben, weggeschoben und irgendwann gehst du das endlich mal total hochmotiviert an und freust dich so, dass du es endlich erledigt hast. So, das sind ja alles Stresssituationen, die wir jetzt auch als Euch-Stresssituationen beschreiben würden. Das heißt, das lässt deinen Körper kribbeln, du fühlst dich super gut ähm, und kannst positiv in die Zukunft schauen. Also das ist doch super ähm, und das ist auch wieder so, die Überschrift dieses Podcasts ist ja, die Balance zu finden. Was wäre denn auch das Leben ohne genau diese Herausforderungen oder Anforderungen, die ich gerade beschrieben habe, die ja auch so toll sind, ne? also die, die du erfolgreich meistern kannst, die du dann auch richtig genießen kannst, ein wunderbares Gefühl über dich selbst hinausgewachsen zu sein. Und hätten wir das alles nicht, wäre das Leben ja, Ziemlich langweilig, würde ich mal sagen. Wenn man sich das jetzt mal, ähm, wenn du dir vorstellst, du hättest eine ne Grafik vor dir und ähm, auf der einen Seite, ähm, also nach oben abgetragen, da geht es um deine Leistungsfähigkeit, also das, was du so alles leisten kannst. Und nach rechts unten abgetragen, da geht es um dein Stresslevel. Wenn du dir das so überlegst, dann bei diesen Situationen, die wir gerade beschrieben haben, da steigt ja deine Leistungsfähigkeit. Du bist total konzentriert und du bist motiviert und das fängt auch noch mit einem relativ geringen Stresslevel an, der dann aber ansteigt, aber auch wieder absteigt. Das heißt, du hast da Spaß dran gehabt, ja. Und ähm, das ist genau dieser Zustand, der gibt dir Energie, da kannst du dich gut konzentrieren, da kannst du rational denken. Also hier ist unser präfrontaler Kortex aktiv. Ähm, also der Bereich in deinem Hirn, wo du wirklich rational überlegen kannst, wo du das noch alles im Griff hast und steuern kannst. Und daraus ziehst du natürlich dann auch eine unglaubliche Motivation. Also das ist ja so unser Zielzustand. Jetzt gibt es aber links und rechts von äh, dieser kleinen imaginären Grafik, die du gerade gezeichnet hast, nochmal zwei Bereiche. Der rechte Bereich, das ist der Burnout-Bereich, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn du ein hohes, hohes Stresslevel über eine lange Zeit hast und deine Leistungsfähigkeit, deine Energie irgendwann wieder absinkt, dann kommst du in den Bereich hier ähm, rote Alarmglocken, du hast dich überanstrengend, du bist erschöpft, du bist nervös und wie gesagt, im schlimmsten Fall kann das über eine langjährige Belastung ein bis hin zu einem Burnout gehen. Das können so Sachen sein wie ständige Überstunden, immer wieder ähm, an einer Aufgabe zu verzweifeln. Ähm, das können Konflikte mit dem Chef sein. Das kann sein, dass du in der Familie harte Konflikte hast, ähm, denen du dich immer und immer und immer wieder stellen musst, dass du einfach keine Luft zum Atmen hast. Auch auf der linken Seite gibt es einen Bereich und das ist mir beim letzten Podcast einfach mal so äh, locker rausgerutscht. Das ist der Bereich Bore-Out, den es in der Tat auch gibt. Ähm, es ist auch nachgewiesen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die aufgrund von schierer Unterforderung äh, in so eine Energielosigkeit reinrutschen also das ist quasi der Bereich, ähm, wo deine Leistungsfähigkeit noch ganz gering ist und dein Stresslevel eigentlich auch noch ganz gering. Und da gehst du in, in so einen Bereich rein, ja, das ist langweilig, da wirst du apathisch, du wirst müde und du wirst frustriert. Also diese drei Bereiche gibt's. es. Ne? Und ähm, wir müssen eigentlich täglich oder wir dürfen täglich die Balance finden aus diesem Unterfordert sein, was ja auch mal ganz gut sein kann. Langeweile mal zu spüren ist gut, aber nicht für einen ewigen Zeitraum. Aus dem Überfordert sein, also mal richtig Gas zu geben, auch bitte da eben nicht in einem langen Zeitraum. Und dann diese, diese Momente, ja, bei denen einfach alles mal gelingt, diese positiven Stressmomente. Und da diesen Ausgleich zu finden, das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste. Wie kannst du das am allerbesten erreichen? Eigentlich natürlich, indem du Pausen auch einführst. Das heißt, im Laufe des Tages mal Stopp machst, anhältst, die Ruhe gönnst. Ich hatte es ja eben schon gesagt, unser Körper ist wunderbar und ein so tolles, komplexes Gebilde und gibt, also ist wirklich ein Wunderwerk, wenn man mal schaut, wie die einzelnen Zellen miteinander arbeiten. Und über Millionen von Jahren haben wir uns an unsere Umgebung angepasst, wenn wir uns entsprechend verhalten. Nochmal der kurze Blick zurück, Ne, einer unserer Vorfahren zum Beispiel, ganz, ganz damals, ähm, der ist unter höchstem Stress vor seinem Säbelzahntiger geflüchtet und dann hat er seinem Körper aber auch Ruhe gegönnt. Ne? Also das ist das, äh, so sollte es eigentlich sein. Zeit sich nehmen zum Auftanken der Energiereserven. Und das ist das, was ich heute auf jeden Fall hervorheben möchte, wenn ich darüber rede, wie finde ich die richtige Balance? Weil ich könnte mal vermuten, dass viele von uns, viele, die jetzt hier zuhören, sich zwar vermeintliche Pausen im Tag gönnen, dass diese Pausen dann aber doch zu kurz sind. Nochmal zurück zu dem Bild, ne? unser Urvorfahre, Säbelzahntiger, der hat danach wirklich Ruhe gehabt. Das heißt, der hat sich erstmal hingelegt, der hat mal geschnauft, äh, der hat äh, ins Feuer geschaut, ähm, der ist froh, dass er noch am Leben ist und hat sich erstmal erholt, richtig gut erholt. Heutzutage sind unsere Pausen, wenn es doof läuft, einfach viel zu kurz. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr im Laufe der Zeit richtig erholen optimalerweise, also es ist ganz, ganz wichtig, wie lange diese Pausen sind, optimalerweise, komm wir wieder zu dem Urmenschen zurück, räumst du dir richtig lange Zeit ein, in der du wieder runterkommen kannst und deiner Ermüdung auch einfach nachgibst. Du hast was getan, du bist im Stress, also spürst du eine Ermüdung, ja und dann musst du dir eine Pause gönnen, dass du deine Energiespeicher wieder aufladen kannst. Ruhephasen nutzt unser Körper übrigens immer zum Regenerieren. Gerade im Schlaf, wir haben da auch so ein schönes YouTube-Video dazu, im Schlaf passiert ganz, ganz viel Regeneratives in deinem Kopf. Da werden Sachen in die richtigen Ordner äh, gespeichert. Da äh, werden deine Körperzellen ähm, regeneriert. Das heißt, in der Nacht, und das ist auch wissenschaftlich in super vielen Studien nachgewiesen, passiert unglaublich viel. Aber auch in, in, in Ruhephasen am Tag nutzt dein Körper diese Zeit, zum Regenerieren. Also das ist ja super. So weit, so gut. Aber viele von uns spüren trotzdem den Stress. Und ich würde jetzt mal ganz salopp vermuten, dass das genau die Personen betrifft, die sich nicht die benötigten Pausen gönnen. Das heißt, ich mache mal ein kleines Beispiel. Direkt nach dem Aufstehen, also der Wecker klingelt natürlich früh, äh, wird Sport gemacht. Ähm, dann ins Büro pendeln. Dann, wenn alle pendeln, ähm, schlimmstenfalls noch irgendwo in der Rush-Hour feststecken bleiben und wissen, dass es jetzt gleich zum Chef geht. Dann hast du noch eine Deadline und ähm, weißt, du musst etwas abliefern. Mittagspause, musst du anstatt die, das Essen für dich genießen zu können, ein Team äh, Mittagessen machen. und hast eigentlich gar keinen Bock auf die alle, die da dabei sind. Dann... Ist dein Arbeitstag irgendwann zu Ende? Vielleicht musst du noch mit den Kindern irgendwas unternehmen, musst du beim Fußball abliefern. Vielleicht ähm, liegt da eine Benachrichtigung an deiner Haustür, beim Päckchen angekommen ist, ist aber nicht bei dir, sondern bei deinem Nachbarn und so weiter und so fort. Das heißt, du hast die ganze Zeit Action. Du hast eigentlich keine Minute Pause. Und ähm, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie du dich dann eigentlich auch noch ernährst. Ne? Also, damit du die Zeit wieder rausholen kannst, ist da vielleicht schnell die Pizza im Backofen, weil du denkst, das geht irgendwie schneller. Alles in allem kann so ein Tag richtig, richtig viel Inhalt haben, sehr vollgepackt sein. Und ähm, somit bist du, wenn wir nochmal auf, auf Ermüdung und ähm, Erholung zurückgehen, du bist dann in einem eigentlich ja, dauerhaften Ermüdungszustand, ähm, selbst wenn du dir eine kurze Pause gönnst, ähm, reicht die oftmals nicht, um deine Ermüdung wieder auszugleichen. Und ja, die Herausforderung bleibt dabei, diese Balance für dich zu finden. Das heißt, achtsam bei dir selbst zu sein, war diese Pause, die du jetzt gerade gemacht hast, zu kurz und schafft es Dein Körper überhaupt nicht, das Stressniveau zu senken und zu regenerieren? Oder war diese Pause angemessen lang? Das ist der Appell, den ich Dir heute so mitgebe. Hör auf Deinen Körper und spüre auch da so rein, was brauchst Du denn jetzt gerade? Weil unser Körper, das ist ja toll, dass er so gut funktioniert, er hat aber auch diesen großen, großen Selbsterhaltungstrieb und bei Dauerstress wird er irgendwann die Reißleine ziehen. Das heißt, wenn du nicht wirklich gut auf dich achtest, dann wird er dich mit Zwang ausbremsen, zum Beispiel durch Magenschmerzen, eine Depression oder einen Burnout. Das heißt, das kann sehr, sehr radikale Folgen haben, die eigentlich keiner von uns haben will. Was kannst du nun also tun, um, um da neben der Achtsamkeit ähm, und neben dem Bewussten in deinen Körper reinhören. Auf was solltest du noch achten? Und der wichtigste Appell ist hier zu, zu verstehen, wie dein Stressrhythmus funktioniert. Ich habe äh, hab drei Beispiele rausgepackt, ähm, äh, die dir dabei helfen können deinen Stressrhythmus ein klein wenig besser zu verstehen. Recht logisch ist, Nummer eins, je höher und je länger die Belastung ist, desto länger muss auch deine Erholungsphase sein. Also ganz konkret, ein einschneidendes oder sehr hochstressendes Erlebnis, wie zum Beispiel eine Scheidung oder ein Todesfall in der Familie, das benötigt natürlich eine viel längere Regeneration als eine einmalige Nervosität von einem Vortrag, den du äh, im Gesangsverein gehalten hast oder wo auch immer. Das heißt, schau dir an, was hat dich da gerade belastet und das kannst du auch, das machen wir ja sehr gerne, ähm, einfach für dich mit einem kleinen Blatt Papier oder einem kleinen Büchlein begleiten, indem du aufschreibst, was war denn meine Stressphase, wie lange hat die denn gedauert, ähm, um dann zu sagen, okay, und ich muss jetzt mal reinschauen, habe ich denn auch einen entsprechenden Ausgleich geschaffen. Vielleicht erinnerst du dich an den Podcast vom letzten Mal, wo es um äh, die Energie ging, die du mit einem Wasserglas vergleichen kannst. Das, was du reinholst, solltest du auch wieder raus, rein, äh, was du rausholst, solltest du auch wieder reinmachen. Also schau dir an, wie lange war deine Belastung, wie hoch war deine Belastung, was sagt dein Körper? Und ähm, was willst du dir als Erholung dafür gönnen? Und dann schreib dir das auf, dann setzt dir einen Termin. Das, was du dir als Erholung ausgedacht hast, macht das zur Pflicht. Es ist nicht die Kür, es ist die Pflicht. Denn du bist dafür verantwortlich, dass es deinem Körper gut geht. Also schau, dass du die entsprechende Erholungsphase in deinen Alltag eintaktest. Nummer zwei, um deinen Stressrhythmus besser zu verstehen, ist, zu wissen, dass eine Belastung sich auch aufsummiert. Also ganz klar beschrieben, dass was am Morgen noch total einfach ist und das hast du vielleicht auch schon mal in deinem Alltag gespürt, was sich am Morgen noch ganz easy und flockig anfühlt, stresst am späten Nachmittag. Wenn du dann noch schlecht schläfst oder zu wenig schläfst, dann hat der Körper gleich noch viel weniger Zeit zur Erholung, das heißt auch diese Nachtphase ähm, äh, wird dir nicht dienen, um dir wieder Energie für den nächsten Tag zu geben und dann werden auch vergleichsweise leichte Aufgaben schon gleich am Morgen sich schwierig anfühlen. Deswegen schau, dass du den Schlaf für dich einsetzen kannst damit deine Belastung, die sich aufsummiert, irgendwann mal so ein bisschen ausradiert wird. Ne? Du kannst den Schlaf so sehen wie so ein Radiergummi. Im Laufe des Tages schreibst du mit Bleistift ganz viele Sachen in deinen in persönlichen Buchstaben. Block rein. Und äh, morgen ist das Blatt noch leer und dann macht das Spaß, was reinzuschreiben. Das sieht toll aus, das ist gut strukturiert und dann kommt immer mehr dazu und irgendwann ist der Zettel so voll, du musst anfangen, quer und schief reinzuschreiben. Du streichst was raus und ähm, du malst was rein und der Zettel wird immer voller. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in der Nacht, ja, da kommt sowas wie so ein großer Radiergummi, der das Blatt nochmal weiß radiert und am nächsten Tag kannst du wieder neu anfangen. Wenn du aber nicht genug schläfst oder schlecht schläfst und nichts gegen den schlechten Schlaf tust, dann bleibt dein Blatt, ja, zu einem Drittel vollgeschrieben und am nächsten Tag ist es vielleicht ein Viertel vollgeschrieben. Also, nein, also die Hälfte vollgeschrieben. <lacht> Mathematik. Also du verstehst, was ich meine. Das heißt, das Blatt wird immer voller. Der Radiergummi kann seine Arbeit nicht leisten. Das Blatt ist schon vollgeschrieben, wenn du am frühen Morgen wach wirst und du musst dann dafür sorgen dass äh, du den Schlaf wirklich nutzen kannst, damit die Sachen rausradiert werden können. Ja, und äh, der dritte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, dass es vielen von uns so richtig schwer fällt abzuschalten. Vielleicht kennst du das auch, ne? du kommst gestresst von der Arbeit nach Hause, und, aber auf der anderen Seite fühlst du dich gleichzeitig so aufgedreht und müde. Und ähm, du hast zu nichts richtig Lust und vertreibst dir die Zeit eigentlich nur mit Handy oder Fernsehen. Und wenn du uns schon länger folgst, weißt du, Handy und Fernsehen sind nicht die besten Stressbewältigungsstrategien. Das pusht dein Hirn eher noch auf, sondern finde Maßnahmen, die dir helfen, richtig gut abzuschalten. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du... Auszeiten machst mit einer kleinen Meditation, dass du Spaziergänge in dein Leben, in deinen Alltag integrierst, dass du ein bisschen mehr auf deinen Biorhythmus achtest, mal so guckst, bin ich eigentlich eher so der Frühaufsteher oder bin ich eher so der die Nachteule. Ähm, du kannst Maßnahmen machen wie ähm, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, also Dinge, die dir helfen abzuschalten. Und hier wird es im nächsten Podcast da auch nochmal weitergehen. Wir werden dir ein paar Tipps mitgeben, äh, wie du schon gleich auch ja früh am Morgen was Gutes für dich selbst machen kannst. Wir hatten es ja gerade eben, am Morgen hast du noch mehr Energie in deinem Wasserglas oder der Zettel ist noch weißer als am Abend zuvor. Und da werden wir uns nochmal angucken, was du da genau machen kannst. Die Botschaft ist ganz klar, ganz, ganz viele Menschen haben das auch. Also ganz, ganz viele andere Menschen haben die Herausforderung, für sich selbst rauszufinden, was ist denn meine beste Balance? Wie kann ich denn für Erholungsphasen sorgen? Wie kann ich denn darauf achten, dass meine Belastung sich nicht aufsummiert? Oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich richtig abschalte? Viele, die mit uns im Coaching sind, die sind da schon einen Schritt weiter. Das heißt, die haben die richtigen Dinge in der Hand, die haben die richtigen Instrumente in ihrem Werkzeugkoffer, um eben mal abzuschalten, um eben mal sich zu erholen oder um äh, den, das Papier auch wirklich auszuradieren. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, wie du das machen kannst, dann... Ähm, Kannst du uns zu jeder Zeit kontaktieren? Du weißt ja, wir stehen dir für ein Gespräch zur Verfügung, dein Stressgespräch, wo wir einfach mal drüber reden, hey, was drückt denn da in deinem Schuh und wo wäre denn der Ansatz? Das Fazit für heute ist, unser Körper kann sich wirklich hervorragend selbst regulieren, wenn wir ihn denn lassen und bezogen auf den Stress heißt das für dich, gönn dir Ruhephasen, die du nach einer Anstrengung benötigst und eben auch so lange, wie du sie brauchst. Nur dann kannst du fit und energievoll in die nächste Herausforderung gehen und vermeidest, dass sich dein Stresslevel weiter aufschaukelt bis hin zu Burnout oder anderen Dingen. Ich hoffe, das hat dir heute gefallen. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe auch, dass du viel für dich rausziehen konntest. Und wie gesagt, wenn du weiterhin dran arbeiten möchtest, wenn du. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wo du gerade stehst. Du erkennst gerade für dich, Stress ist ein Thema und weißt gar nicht, wie du anfangen sollst, dann kannst du gern uns kontaktieren. Es kann sein, du bist schon unterwegs äh, in deiner Stressbewältigung, stellst aber fest, du bleibst an irgendeiner Ecke hängen. Ja, auch dann kannst du dich mit uns in Verbindung setzen. Oder aber du bist schon längst unterwegs, sagst aber ich will dauerhaft dranbleiben und ich will es noch besser machen. Auch dann stehen wir dir sehr gern zur Verfügung in unserem Stressgespräch. Also ähm, Botschaft des Tages schau, dass du für dich Dein persönliches deine persönliche Stressbalance rausfindest und ähm, guck, dass du genug Pausen und Erholung in deinen Alltag integrierst. Das war die Lea. Für heute sage ich Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.